0: Hola, hola, hola. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Quiero de una forma un poquito más lúdica, más distendida, pero no menos profunda, a conversar a algún tema que tenga referencia con la, con la inversión inmobiliaria. Les mando un saludo. Ignacio, ahí ya te di... El pase cuando estemos en Instagram para que nos escuchen en toda nuestra red. Ahí te veo, amigo mío. ¿Cómo estás? Buenos días, Ignacio.
1: Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Un día lunes, 12 de septiembre, muy especial porque hoy día, en la noche, tendremos pre-lanzamiento. ¿Qué es eso del pre-lanzamiento? ¿Qué es lo que está pasando esta semana? Es bastante interesante en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro mundo de las inversiones. Todos los días nos reunimos acá a conversar sobre algún punto en particular que nos permita profundizar nuestro camino hacia descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Y cuando decimos lograr, nos referimos a que nosotros como inversionistas, tú como inversionista debes aprender a mover algunas variables para lograr que el arriendo sea mayor que la cuota de un crédito hipotecario. Hay algunos que lo logran a la primera, otros que tienen que hacer algunos ajustes en el camino y otros que se demoran un poquito más. Yo soy de los que se demoran un poquito más, así es que con eso dicho, me encanta compartir todos aquellos elementos que me han venido ayudando a entender este mundo a punta de porrazo, a punta de errores. Es inteligente que aprende los errores de uno mismo, genio que aprende los errores de los demás. Es por eso que hoy día vamos a conversar un poquito sobre eh, un tema en particular. ¿Cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy, Eduardo? Para poder explicar a la gente de qué, a qué nos enfrentamos hoy día la noche y pues mañana.
0: Así es, el tema del día de hoy dice, ¿cuáles son los barrios en los que se gana mayor plusvalía? Vamos a explicar un poquitito para la gente que eh, no sabe lo que es la plusvalía, qué, ¿qué queremos ganar? ¿Qué es eso de la plusvalía? ¿Dónde se juegan? ¿Dónde están esas...? Eh, ¿Por qué nosotros nos fijamos en ciertos barrios y qué características tienen principalmente...? No todos los barrios son iguales, no todos los edificios son iguales, por lo tanto, la plusvalía puede ir variando de sector en sector. Así que de eso nos vamos a ir, eh, a, ir a ir hablando en profundidad en el programa el día de hoy, amigo mío. Así es,
1: porque... Habiendo creciente. Un segundito, ahí uh -huh. te mando un mensajito. Intenta que lo, lo vayas leyendo y ajustando con los banners del día de hoy. Bueno, el día de ayer domingo tuvimos cambio de hora. Es por eso que eh, hoy día es importante que estemos alerta a la hora exacta a la que se van a realizar las actividades. Tal vez lo sepan, bueno, tal vez no, pero en esta comunidad nosotros nos dedicamos a preparar oportunidades de inversión. Para ser más específico, el día de mañana, martes 13 de septiembre a las 19 horas, vamos a realizar un lanzamiento oficial. Sin embargo a aquellas personas que durante la semana pasada se estuvieron preparando nuestros famosos workshops, estuvieron pidiendo poder recibir la información del lanzamiento de forma anticipada. Quiero que sepan de que esa posibilidad existe. Tú te puedes preinscribir, lo cual es absolutamente gratis, no te compromete a nada. Vamos a dar instrucciones de cómo preinscribirse eh, en el enlace que aparece aquí abajito, brokerdigitales.com. Preinscripción es un proceso muy sencillo, se hace a través de WhatsApp, entonces, eh, si es que aún no lo has hecho, no te has prescrito todavía y quieres recibir toda la información del lanzamiento de mañana, 24 horas antes, es decir, el día de hoy a las 7 de la tarde, en donde yo voy a grabar una especie de video donde voy a pasar por el PowerPoint, el mismo de mañana lo voy a pasar, pero eh, va a quedar grabado. Entonces, vas a poder tener acceso a toda la información de eh, ubicación, precio, nombre del proyecto, eh, características que tiene, amenities, así como también terminaciones, garantías, bonos, beneficios y, por supuesto, todo aquello que te permitirá tomar tu decisión de inversión. Porque además, la prescripción de hacerte, darte la posibilidad de ver la información con anticipación, vas a poder reservar también con anticipación. Vas a poder reservar 24 horas antes. Vas a tener 24 horas para poder tomar acción antes que el resto. Con eso dicho, me gustaría también comentarles de que el día de hoy, además de pasar por el tema relacionado con plusvalía, eh, cómo se comporta el arriendo de algunos sectores, Recordando que el arriendo es nuestro, nuestra fuente de ingresos y cómo esto afecta a nuestro negocio. Quiero recordarles de que el chat se encuentra abierto, pueden comentar lo que les parezca prudente, pueden preguntar lo que quieran. El señor director se encuentra en este momento cuidando él mismo para elegir algunas preguntas para el final. Daremos chance de preguntar, eh, digamos, de que nos pongan las preguntas aquí en pantalla y nosotros podemos responderlas. La gente que está en Instagram puede tener acceso a todos los enlaces de la preinscripción, y toda la información de, de preguntas en el box de preguntas y en la descripción de la cuenta, ¿ok? Bien, yo creo que eso es suficiente respecto a instrucciones. Eduardo, te dejo presentar a invitados especiales, personas uh -huh. que ya pasaron por este proceso antes.
0: Que... Así es. Resulta que no estamos solos el día de hoy, siempre tratamos de que vengan personas a dar su testimonio eh, de cómo ellos vivieron, eh, qué pasó. Le vamos a ir consultando cuándo los conoció, eh, fue su primer workshop, eh, invirtió el tiro, invirtió después a cómo como, como él lo vivió. Y la gracia es que tú puedas eh, ver la vivencia de él y a lo mejor te sientes identificado en eh, tu situación personal y podemos ir, eh, puedes ir avanzando en ello en base a la experiencia que nos va a contar. Así que, eh, sin más preámbulos, señor director, por favor haga pasar aquí a nuestro estudio a don Ernesto Morales.
1: Hola Ernesto, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, bien, ¿y ustedes? Eh?
1: Voy a estar aquí en el backstage para que no se escuche doble. Te dejo aquí con, con Eduardo, pero yo me meto, cualquier cosa a estar atento a, a todo lo que están diciendo.
0: ahí sí, ahí sí. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días, qué gusto tenerte por acá.
2: Bien, bien, ¿y tú? Igual, un gusto.
0: Bien también, antes de comenzar me gustaría que te presentaras, que nos dijeras tu nombre y a qué te dedicas, quién es eh, tu familia, cómo está compuesta, eh, dónde trabajas, en qué ciudad estás, todo aquello amigo mío.
2: Ya, ok, vale. Bueno, mi nombre es Ernesto Morales, yo vivo en la la región de Santiago, vivo en la comuna de Budahuel. Eh, trabajo como ingeniero industrial en el área productiva. Eh, bueno, y mi familia está compuesta, vivo con, con mi pareja. Eh, ya llevamos viviendo cerca de siete años juntos. Y aparte, ya llevamos otro tiempo más pololeando. Así que Bastante aún no estamos curioso. casados, pero es casi como, casi como casados. Da sí, lo mismo,
0: es. da lo mismo. Hay cariño, que es lo importante. Hay compromiso, sí. más que nada. Sí. Oye, esto ¿Y hace cuánto tiempo te empezó a picar este bichito de la inversión inmobiliaria? No quizás con
2: nosotros, pero cuando dijiste, chuta, ¿sabes qué?
0: Eh, invertir en un departamento a lo mejor puede ser una buena opción.
2: Sí, pero el, yo el año pasado menos, hace, sí, el año pasado tenía que haber sido, tenía un, teníamos un auto, lo vendimos el auto para, para intentar cambiarlo, eh, y también habíamos pedido un crédito para, para comprar un, un auto mejor al que teníamos. Pero el, el mercado del auto, todos sabemos que los precios se elevaron demasiado. Eh, nosotros empezamos a seguir, de hecho, los precios de los autos mucho antes de, de que empezara toda esta alza. Entonces, sabíamos más o menos los autos que, que queríamos comprar, eh, cómo el precio se iba subiendo, iba subiendo demasiado. ¿sí? Habían autos que habían subido casi 5 millones. Entonces, ya no, era una, no nos llamaba una opción, en, en, no era una buena opción comprarse un auto y tampoco era una urgencia. Yeah. Eh, no no, no, no no dependíamos del auto, entonces claro, empezamos a ver otras opciones dentro de esas opciones empezamos a ver la opción de, de invertir en en departamento,
0: ¿En departamento? Eh,
2: y, y al menos yo en mi parte empecé a buscar este año, este año porque mi pareja ella el año pasado más o menos, casi terminando en, en casi terminando el año anduvimos en Valdivia y con ahí también se enganchó con un departamento cerca ahí de la, de la universidad eh, ¿Sí? y se ¿Sí? metió también en verde ¿no? se metió en verde ¿Ya? ¿Ya? Ya, ahí en eh, y después yo empecé a buscar aquí en Santiago y ahí me empezaron a aparecer ustedes en, lo, en la publicidad en YouTube. Y ahí <ríe> y entré. Con los videos y empecé a verlos.
0: Eh, ¿Y, ¿Y eso hace cuánto tiempo fue?
2: Fue en enero, en enero. A la vuelta de que llegamos de Valdivia yo empecé a buscar alguna opción y ahí empecé a, a verlo. Lo que me llamó la atención de ustedes era eso, que la y que de hecho en un video creo que lo nombran, que la información o lo que ustedes conocen lo entregan de forma abierta, o sea, podéis ver los videos, voy a aclarar un montón de dudas. Eh, por ejemplo, nosotros, ella cuando se compró mi pareja el departamento en Valdivia no tenía muy idea de que uno podía recuperar el IVA. Eh, ah, y eso okay. la verdad que ustedes lo explican súper bien, pues y te enseñan más o menos. Bueno. Y aparte que el, 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 el servicio está con eso, ¿cachai? Sí. Entonces, esa buena información era súper buena, y al menos no, nosotros antes no la conocíamos. Entonces ahí me fue, porque siempre hay más opciones, pero ese fue el plus que encontré en ustedes.
0: Oye, cuando, cuando empezaste a, a, a descubrir todo esto, imagínate, empezaste a meter en enero, en enero los conociste, ¿y en qué fecha invertiste?
2: Si no me equivoco, tiene que haber sido como en mayo, mayo ¿En mayo, marzo, no, no tengo la fecha muy clara, pero fue, ¿En el proyecto? bueno, cuando la noche igual estudio, entonces no podía ver todos los Workshops. Eh, ah, sí, estuve sí, en la noche. Entonces, eh, vi el primero y ahí ya más o menos entendí cómo era el sistema, me llama de forma más clara. Eh, claro. Y después ya vi el segundo y el segundo me gustó enseguida. Y al tiro me preinscribí, después me volaba, <risa> todo, todo.
0: A ver, ¿cómo eso, cómo eso me dijiste? No, 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 ya lo entiendo. Parece que la preinscripción es el camino. ¿Cómo, sí. cómo viviste desde el momento que te... mira pero antes de pasar al cómo lo hicimos cuando descubriste cuando estuviste con nosotros, cuando empezaste a, a, a captar todo esto cuál dijiste upa aquí hay aquí hay algo que, que aquí hay un obstáculo aquí hay algo que voy a tener que superar cuál fue el, crees tú lo, lo que lo, 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 lo más grande y cómo lo superaste
2: sí bueno como te mencioné yo creo que el, el mayor obstáculo era el hecho que yo estaba estudiando igual pues eh... Quizás desde el punto de vista financiero no era una, un, un buen inversionista, porque estoy estudiando, todavía me queda un año. Eh, estaba también pagando el, el crédito que te comenté, que estaba destinado al auto, que también me queda un año. Eh, ¿Sí? Entonces, eran dos vallas que tenía que saltar, porque desde el punto de vista de un, de, alguien que, de un banco, por ejemplo, o de otra entidad financiera, claro, no soy una persona apta para postular algo. estoy Estoy pagando una cuota, estoy estudiando, también estoy pagando mensualmente, pero sí tenía los ahorros. La, esa plata, por ejemplo, que estaba destinada al auto, nunca la gasté. Entonces la tenía ahí, era como un colchoncito.
0: Ah, qué bueno, o sea, al todo. final no lo. ¿y, ¿Y qué hiciste con esa plata? Claro, estáis pagando el crédito igual, pero sí. en el sistema aparecí, te aparece esa deuda, claramente.
2: Sí, me aparece, me aparece, pero sí. la saqué a, a corto plazo. La verdad que tenía igual. Eh, la saqué a dos años entonces ya pagué un año me quedan unos meses del, del siguiente no, no, no era tampoco una carga tan larga
0: tan, tan claro tan, pero, pero sí. no, no era menor me imagino pues.
2: Hoy no y... ese era mi miedo de hecho ese era mi miedo si ¿Sí? pues, me podrían haber dicho no sé es que no no, no optáis al, al, al perfil en este minuto
0: ¿y cómo fue la estrategia? ¿qué dijiste? ok ya tengo que pagar un crédito estoy pagando mi, mi universidad o sea en el fondo tu flujo de caja se ve fuertemente afectado por estas deudas a corto plazo pues. Sí. finalmente terminan, terminan las dos el próximo año, me dijiste.
2: Sí.
0: y sí, bueno, ahí lo que de... hice
2: fue ocupar ese colchoncito que, que entre comillas estaba destinado al auto eh, y con eso estaba pagando las cuotas mensuales este año. Y ah, ya después de eso, el próximo año cuando termino de pagar el crédito, cuando salgo de la U, sigo ya pagando con mi, por así decirlo, con mi sueldo.
0: Con tu flujo de caja. que sí. Y que se supone que, sí, bueno, si sí, se da todo, todo como corresponde, eh, una vez terminado tu estudio que también terminan justo el próximo año a mediados de año terminan o no
2: sí más o ¿No? menos como en esta fecha agosto perfecto y, eh, eh, tu
0: jefe tu jefe se tendrá que poner ahí con, 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 con una ayudita ¿no? <risa> <El> <risa> a ver que se, pues, le toca su parte ahora oye qué buena en el fondo el crédito que teníais para el auto lo metiste al departamento finalmente pues claro Sí. Claro, pagando las cuotas y decir, mire, después ya quedo neteado, sigo pagando esta misma deuda y continúo. Qué buena, qué buena, qué buena estrategia. Oye, y a futuro ¿para dónde, para dónde apunta la, la ¿Cuál es, ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque tu señora va a recibir tu, va a recibir su departamento por un lado y tú vas a recibir otro departamento por el otro lado. ¿Qué es lo que tienen planeado ahí? Eh,
2: mira, la verdad es que todavía no, no lo no tenemos bien. Yo a veces igual me pongo en los huertos que ustedes y dan ganas de seguir invirtiendo en departamentos.
0: <risa> ¿Es eh, eh, así la cosa? No, <risa> dan ganas de en todos los workshop.
2: Y hay proyectos súper buenos que a uno le llaman la atención, pero ya, claro, no. claro. A lo mejor sería una opción de seguir invirtiendo igual en, 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 en departamentos. La verdad que la experiencia ha sido súper buena, súper grata. Eh, y bueno, también el, el, lo podríamos ocupar, la, como la estrategia que ustedes también toman, que quizás después de aquí a 10 años uno, nosotros igual tenemos una casa, la compramos con el método, con el método ya tradicional. Ya. Eh, y claro, quizás después optar a una segunda casa eh, mucho bueno. mejor en la que estamos y ya quizás pagándola al contado, o la mayor parte de eso pagándola al contado.
0: Buenísimo, claro, pues después al final, imagínate, en el año 8, 9 o el 10, vendís tu casa, vendís los departamentos... Y van por la sí. casa propia. Oye, qué entretenido. Una consulta. ¿Qué pasó? Eh, como para pa, pa ver aquí, en, en la noche, hoy día en la noche, tenemos nuestro pre-lanzamiento. Eh, la gente que se inscribió, ahí, de hecho, está pasando por abajo el link, brokersdigitales.com, preinscripción, para esas personas que 24 horas antes vamos a liberar la oferta que tenemos preparada para mañana, pero lo vamos a hacer en, en un videito. ¿Qué, qué le dijiste a esas personas? Porque tú fuiste uno de los que te preinscribiste. ¿Cómo viviste esa experiencia? Sí.
2: Eh, bueno, lo, lo, el consejo que le daría a la gente es que vieran bien la, el lugar donde él va a ser el proyecto eh, que, vean, que tengan también claro a qué lo van a, a destinar eh, en el caso mío el, el al nuevo catedral que hay en Santiago Centro entonces Santiago. tiene muchas muchas opciones de, de hacer algo con el departamento eh, pero sobre todo leer bien, pues, informarse bien ver los videos eh, como tú mencionaste, repasar la estrategia, eh, y después soltar, soltar el proyecto, porque al final no... Si uno se mete, ya después hay que dejarlo que crezca solo, ¿no?
0: Claro, es como un hijo que uno adopta, ¿eh?
2: sí. <risa> Hay que darle todos <risa> los recursos para que él vuele en algún momento. Oye, sí. y,
0: y, ¿cómo se va? y después de la prescripción, cuando ¿qué sentiste cuando...? ¿Cómo fue? Se abrió el, el carrito a las 7 de la tarde... ¿Viste el video y después reservaste o cómo fue ese, esa experiencia?
2: Creo, si no me equivoco, que reservé a mientras ustedes iban haciendo el workshop.
0: Ah, o sea, ¿no habéis visto el video?
2: <risa> no, no, no. Eh, no. Vi más o menos que quedaban en Santiago Centro y los estudios, invertí en un estudio eh, y, y no, y no lo reservé. Que... Lo que sí, no reservé una entrevista para el día siguiente. Tuve que esperar el fin de semana, el lunes el, el o el martes, creo que me entrevistaron.
0: Ya, perfecto. Y afortunadamente quedaba. Un poco.
2: Sí, sí, quedaba, quedamos. Eh, yo había elegido algún un departamento, de hecho, no, yo después intenté cambiar el departamento y me ayudaron. Justo se dividieron un cubo, me cambiaron el, el, el departamento. Eh, ¿Había o sea, elegido una más, que... más grande? ¿Ah?
0: ¿Había elegido una más grande? ¿Que te queda un poquito pasado presupuesto? No, había
2: elegido, creo que había elegido un piso piso 1. No había... ah, Como que después no me había gustado, pero pregunté y, claro, la, 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 la opción y la. Siempre estuvo disponible, eh. me ayudaron harto ahí. La,
0: tu asesora. Un muchacho del grupo, sí. Qué buena, qué buena. Oye, mi estimado, pucha, qué, 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 qué buena. ¿Qué le iría a todas las personas, eh, en base a tu experiencia completa, más allá del, del, del workshop y lo que te, que te preinscribiste? Tuviste la suerte de encontrar eh, el departamento después del día lunes. ¿Qué le a la, a la a la gente?
2: Eh, mira, si tienen las la opciones de invertir, eh, es una buena opción invertir en departamento, eh, que lo tomen con ustedes porque la verdad que ayudan durante todo el proceso, eh, es súper bueno desde delante porque están las clases para revisar, eh, para sacar cualquier duda, eh, está todo disponible, eh, que, lo que lo investiguen bien, que, que estén seguros también y si ya están seguros después, darle nuevas. No, la verdad que es todo bien, e incluso está la opción de arrepentirse, si uno se quiere arrepentir y después ver otro workshop, también está la opción, eh, hay plazos para uno, uno arrepentirse de la opción y seguir mirando adelante, pero que le, le den, la verdad que está toda la información ahí entregada en la mesa eh, y sentir que es la mejor opción también.
0: Así es, que una, es una muy buena opción. Yo no sé si será eh, la mejor, pero es una muy, 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 muy buena opción. Oye, Ernesto, eh, Napo, te quería agradecer y antes de, de, de despedirte, hacerte la pregunta, Rigor, si podemos ocupar tu, tu imagen para de repente quizás compartirla con nuestra, con nuestra comunidad y que a lo mejor alguien como tú se identifique con tu situación, estudiando, que te felicito, casado. Eh, es decir, no, no casamos pero todavía, todavía, pero todavía con un compromiso casi, muy fuerte con tu pareja, y qué bonito que estén ambos bien. en este camino eh, de la inversión, son otro camino más, otro punto de encuentro que tienes con tu pareja. ¿Podemos ocupar tu, tu video? Sí,
2: por supuesto, sí. no hay problema. Adelante. ¿Y, alguna,
0: ¿Y algo que le quieras decir a alguien que, o que no te haya preguntado yo? Mandarle un saludo a tu pareja, no sé. Algo sí, mandarle quieras... un saludo
2: ahí, y después va a ver el video, yo creo.
0: <risa> obvio si este video va a quedar grabado sí. y espero tenerla pronto aquí también con su segunda inversión después que recuperen el día. ¿eh? que bueno que le haya servido ella sí. también para, para mejorar su inversión independiente que lo haya hecho allá en Valdivia
2: sí no pero como te digo que la gente que le dé la verdad que no que vos, que alguien tiene miedo que vote los miedos y es una buena opción y darle más ¿no?
0: buenísimo buenísimo Ignacio no sé si querés despedirte de, de, de Ernesto o decirle algo
1: Sí, de, de decirle muchísimas gracias, estaba escuchando atentamente, muy interesante tu, tu historia, tu estrategia, cómo lo fuiste trabajando, así que por ese lado, súper bien, te felicito, y estoy seguro que vas a inspirar a más de una persona que está ahí en la cuerda floja, que sí, que no, que sí, que no, que sí no, para que se atrevan, así que con eso, uh -huh. muchas gracias por eso, un acto muy generoso de tu parte, por venir aquí a exponerte tu vida privada, tu estrategia, tu, tus cosas de inversión, eh, así que gracias por eso y felicitaciones por tu inversión.
2: No, nada, gracias a ustedes.
1: Dale, Ernesto,
0: un abrazo grande y nos estaremos viendo prontamente. Que te vaya bien. Vale.
2: bien. Igualmente, que estén bien. Chao. Chao.
1: Eduardo, ahí te mandé la invitación para que vayas aceptándome y podemos, podemos comenzar a el tema del día de hoy. Qué interesante la entrevista de Ernesto, fíjate, me llama poderosamente la atención cómo uh -huh. los inversionistas comienzan a utilizar la misma forma de hablar nuestra, eh, comienzan a utilizar la misma estrategias. Eh, es poderoso esto, ¿eh? increíble que lo se hace todo por internet. Cuando yo nací esto no existía, viejo. Es más, hace cinco años esto de de conectarse por streaming era súper desconocido, viejo, hoy día, hoy día es lo más normal del mundo. Cambió nuestra forma de pensar, uh -huh. nuestra forma de comprar, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de invertir, cambió y cambió para siempre. Bien, Gracias. vámonos al tema del día de hoy, ¿cuáles son los barrios en los que se gana mayor plusvalía y cómo esto afecta a nuestros ingresos? Porque al final de cuentas esto se trata de un negocio, invertir en propiedades, o invertir prácticamente en departamentos con el propósito de ser arrendados es un negocio, y como todo negocio tiene ingresos y tiene costos o gastos, y en la medida que los ingresos sean más altos que los costos tenemos negocio, tenemos utilidad si los ingresos son más bajos que los costos pues tenemos pérdida, entonces vamos a ver de qué manera podemos garantizar que esos ingresos sean altos desde el día uno, y más importante que eso, que sean crecientes porque queremos que los ingresos suban para que yo logre de alguna manera los gastos mantenerlos o quizás ojalá bajarlos para que esa diferencia entre ingresos y gastos sea mayor, vaya creciendo en el tiempo. Uh -huh. eh, eso Eduardo, vamos al tema del día de hoy. Partamos,
0: porque aquí estamos hablando un poquito de los barrios. En el fondo vamos a hablar un poquito de la ubicación, Nicole, y qué características tiene que tener eh, aparte de, eh, de la ubicación, porque la ubicación pues, es, es un, es un eh, rato importante, pero también hay que agregarle un apellido, ¿eh? No, no, no puede ser solamente el, el, el barrio. Algo tiene que tener ese barrio y ahora lo vamos a ir descubriendo. Primero vamos a, hacer, vamos a partir desde lo más básico, Aquí que llamamos barrio. ¿Por qué tenemos que agudizar un poquito más nuestra, nuestra, nuestra puntería? Y nosotros aquí hablamos un poquito eh, siempre de lo que son eh, los lo, lo barrios donde tenemos que apuntar. Ahí, yo no sé si has visto en los diarios que de repente a mí como que no, como que me tirito un poquito el ojo cuando hablan de las comunas completas. ¿ah? Esta bueno. es una muy buena comuna para invertir. Este es un muy buena. Y nosotros. O los análisis,
1: un... los análisis matemáticos también de los reportes, de información que aparecen, son todos por comuna ahí.
0: Y, y completa, pues. Y, y, no, y no hemos dado cuenta.
1: cuenta. Es una comuna gigante. Po.
0: Claro, claro. Y nosotros hemos ido un poquito más allá. Eh, yo siempre hago como la analogía que cuando yo quiero invertir en un departamento es como un juego de dardos. ¿Ah? ¿Y qué ese juego de dardos que tiene el centro? El, el, y como que te dicen, bueno, ¿cuántos departamentos eh, quieres invertir tú? En uno, toma, ahí tienes un dardo. Entonces te pasa al uno, y la verdad, imagínate, tienes un solo tiro, quieres hacerlo eh, de la mejor forma y tratar de eh, ajustarle al, 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 al medio. Entonces... Eh, hay que ser un poquito más específico. Como el, el, justo el, el, el circulito rojo, el más chiquitito del tablero, hay que, ser, hay, hay que ser más específico. Y nosotros hemos ido achicando esto, esto y creemos fuertemente que no hay un, 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 una comuna completa. Siempre dentro de la comuna hay, ba, hay, hay barrios que bueno, nosotros le llamamos emergentes en este sentido y barrios más consolidados. Y el consolidado es cuando ya las cosas pasaron. Y en el otro es cuando... Eh, hay cosas que están por venir, algo va a pasar quizás, o que produce, que, es, que podamos decir que tiene una alta demanda, ¿y una alta demanda de qué principalmente? Una alta demanda de arrendatarios, una alta demanda de arriendo, precisamente esa es una de las variables que a nosotros nos mueven la aguja al momento que nos presentan estos proyectos, al momento que nos dicen, oye, este proyecto aquí, este proyecto acá, una de las principales eh, características es el arrendatario, porque como tú lo decías bien, Ignacio, eh, bueno, tengo que ver, para, para hacer una buena inversión tienen que haber ingresos, y ojalá sean más altos que los costos que tiene este departamento. ¿Y quién produce los ingresos de los departamentos? Precisamente son los arrendatarios. Entonces, buscar estos barrios donde hay una alta demanda de personas, quizás hoy, hoy ya hay una alta demanda, y en un futuro algo quizás puede hacer que mejore esto, la verdad que se nos produce un... Um, se nos produce un triángulo virtuoso para nosotros como inversionistas y es donde hay que tener ojo entonces eh, por ahí podríamos,
1: para podríamos empezar un poquito mejor esta pregunta cuando nosotros decimos bar nos referimos justamente a un sector a un cuadrante no a la comuna completa, eso es lo que trató de decir Eduardo, no sé si se han dado cuenta ustedes que de repente se ponen como cuadrantes de moda, como una cuadra se pone de moda y, y, y se vende completa, está llena de plumas están construyendo como 3, 4, 5 edificios en, en, en un cuadrante a la redonda en un barrio a la redonda y la cuadra al frente, literalmente la cuadra al frente no pasa nada no se mueve no se han preguntado nunca por qué eso es así es que porque se les paró se puso a ¿no? ah, entonces como yo estoy comprando aquí ah, yo voy a comprar al lado, es como una competencia ya eso no es necesariamente así eso es porque tal como decía Eduardo hay algunos elementos que hacen que un cuadrante sea más interesante que otro. Y que el papel que juega un barrio, invertir en la cuadra al frente versus la cuadra acá, en un barrio 1 versus el barrio 2, marca la fuerte diferencia en el arriendo. Salvo sea, te vayas a Santiago Calá, te vayas, no sé, a invertir en Santiago Centro, por ejemplo, claro, ahí es Santiago Calá. Ahora, no es lo mismo Santiago Centro cerca del Metro Baquedano que Santiago Centro en... Eh, en, en otros barrios dentro del mismo, del, mismo, del mismo Santiago, ¿me explico? Sin que, eh, aunque in, por increíble que parezca, por increíble que parezca, a pesar de que se se podía son, se sentirse o parecer eh, in, co, intuitivamente, uno dice no, pero ahí en Metro Baquedano todos los viernes tengo protestas, debe ser complicado vivir ahí, por increíble está todo arrendado. De hecho, más, Eduardo tiene un departamento por ese sector, de sí, puedes contar un poquito ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí en el barrio Las Tarrias que estuvo muy de moda ante la pandemia, ante el 18, antes del de octubre, el 18 de octubre, de la estallido social? Era un barrio maravilloso, hecho, sigue siéndolo. Pues sí, gran,
0: sigue siéndolo. Sí, nosotros pensamos, nosotros pensamos que se nos venía abajo, así de simple. se fue el arrendatario que estaba y dice: No, 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 esta cuestión, yo no la aguanto porque. La verdad que, o sea, bueno, es como las protestas y, y todo aquello. Y también se produjo, se produce tal cual como tú lo decías, Ignacio. Podemos hablar de la, de la calle del frente y podemos hablar de la calle de acá. Hacia, en la, en la, ahí se da una, justamente en ese barro se da una, lo, el, el fenómeno del que estamos hablando. De Portugal hacia el sur, en la, al, al, al frente al frente. En, hace tiempo atrás era demandado, había hay bar, hay, ¿cómo se llama? Ahí, ahí está la Universidad Católica, está la Costa Central, y eh, habían, habían de, de edificios antiguos. Y para el otro lado, para el, ladio, para el barrio Las Tarnia, tampoco era un barrio muy conocido. ¿no? Cuando, cuando nosotros llegamos a comprar ahí, era un barrio más común y corriente. Pero resulta que de un rato para otro la municipal le dijo, ¿Ay, qué? vamos a hacer que este barrio sea un barrio, le vamos a dar una característica, y empezó a ser un barrio turístico, fíjate, empezó, se empezó a llenar de restaurantes, se empezó a llenar, llegaron hoteles, eh, la gente empezó a, a se, se pavimentó una calle, la cerraron y le hicieron paseo peatonal para que la gente pudiera ir, y la verdad que se empezó a llenar y llenar y llenar, llenar. ¿Y qué pasó con eso? Se empezaron a construir departamentos, aunque ustedes no lo crean, se, se echaron abajo una, algunas casas que habían ahí, y y se empezó a empezó a aumentar pues ya ahí en Aquí empezó a pasar con, con, con aquello nosotros se hizo un departamento bien grande un edificio bien grande ahí de los cuales nosotros compramos un departamento pero empezó a aumentar la demanda de arriendo fíjate y no solo con eso pasó un fenómeno bien importante que de Portugal hacia el, a, a, ¿cómo se llama hacia el frente así la prim las primeras dos o tres cuadras se cobra más barato que para el lado de las Tárgias <risa> el arriendo entonces el arriendo, el valor del arriendo empezó a subir y se empezó a empezó a escalar bastante ah, más porque, trae, o sea, un departamento de las mismas características al frente, dos cuadras para allá o dos cuadras para acá, el de Las Tardías es mucho más caro y es mucho más deseado, tiene mayor, tiene una alta demanda producto de que se transformó en un barrio bohemio, empezaron a, a salir los, los famosos restaurantes, llegaron cadenas. Entonces mejoró el barrio considerablemente. Entonces, se da precisamente la gente que está al frente dice, ah, no importa, total, allá al frente está. Pero resulta que un, un departamento con las mismas características quizás puede cobrar un poquitito más bajo en ese pequeño, en esa pequeña área. Entonces, eh, es, es bastante llamativo, y aquí, claro, y aquí está lo, 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 que, lo que lo que ponemos ahora. Uh -huh.
1: ¿Qué va a haber juega el, el arriendo creciente en una inversión inmobiliaria? Mira, para que se entienda este concepto, el arriendo creciente, la mejor forma que tengo de explicarlo es con una inversión que tenía yo en manquevo con Apoquindo, <coughs> una inversión que tiene mi madre, de hecho, aún mismo en ese mismo sector. La, justamente como dice Eduardo, la cuadra al frente. Yo tenía una inversión de manquevo con Apotindo, hacia Manquevo Sur, frente a los Manques, al lado del Colegio Santa María. Un edificio grande, bien bonito. Lo compré ahí... Sin saber lo que estaba haciendo, lo compré simplemente porque el banco me dio el ejecutivo en la época, estaba hablando del 2004, 2005, ya no me acuerdo el año, hace 18 años atrás. Me llamó y me dijo, oye, tenés un crédito preaprobado, estábamos con una promoción especial, tení, compré un departamento, ¿Por qué no compré un departamento, me hizo el ejecutivo, ya, me crucé, literalmente crucé la calle, me compré el primer departamento que encontré porque me gustó la vista, me compré un departamento, un dormitorio, y un baño. Larga historia corta, ese departamento pasó de costar 2.300 UEF a costar... 5.300 UF porque llegó el Metro, reformaron el, el Aumanque, llegó el Bupa, llegó eh, Falabella, eh, todos los edificios espejados, ¿no es cierto?, de ese cuadrante hacia el sector de Manquegua Norte se, se comenzó a desarrollar fuertemente y a pesar de que vivir de, Man, de Manquegua con un hacia el sur, hacia, hacia Colón, se comienza, comienza a ser más barato, ese cuadrante de ahí comenzó a crecer. De hecho, es más, el edificio está en una cuadra y la cuadra al frente son puras casas. Y estas son edificios. Siendo este edificio el edificio más grande, por cierto. Entonces, en 2017, cuando yo quebré, yo dije, ah, esta es la papita. Si yo del, en 10 años dupliqué el valor del departamento, todos los próximos 5, de 5.000 UF lo voy a duplicar, voy a ganar 2.500 UF. O sea, de 2.000 a 5.000, más 2,5 veces su valor. Dije, wow, ah, Entonces, pongámosle el doble, ¿para qué 2,5? Pongámosle 50% de crecimiento nomás. ¿Para qué 2,5 veces? No, mucho, 50%. Entonces, dije, calculé y dije, ah, vale 5000, entonces 2,500, vale 7,500 UEF. Y dije, wow. Y mi deuda era de 3000 UEF en la época. Dije, yo salgo a las deudas. Esa fue mi estrategia. Por Dios, ¿qué fue esa? Ok, <risa> en la misma época mi mujer se compró un departamento en, en, eh, más cercano a Santiago Centro, ¿no es cierto? Un sector que estaba creciendo en ese momento. Eh, y eso es lo que yo he predicado: invertir en lugares que estén creciendo. Mi madre, por su parte, bueno, larga historia corta: el departamento cinco años después, en 2020, lo vendí en 5.550. UF, es decir, en cinco años ese departamento no había crecido nada, su valor. Y los arriendos se habían mantenido exactamente igual durante los últimos cuatro años. De hecho, yo me empecé a dar cuenta que el, el, el departamento no crecía en su valor porque los barriandos no, no subían. Pues. Yo los quería subir y como que no...
0: El mercado te frenaba.
1: Como que el no mercado me, me frenaba. Y el mismo ejercicio con, con, el, con el caso del departamento de mi mujer, fue una cosa que creciendo como la espuma. Entonces, empezaba a descubrir que los ingresos de las propiedades en las que uno invierte tienen un comportamiento parecido al de, la, al de un avión, en donde yo... Primero crezco mucho y luego se empieza a estabilizar. Entonces tengo sectores como, por ejemplo, eh, mi, mi madre, que no, no quiere entregar su departamento, un departamento que vale 7.000 UF, 7.500, 7.000, 7.500 UF, no lo hemos tasado nunca, porque no lo quiere vender. Y resulta que vale 7.000, 7.500 UF, desde hace cinco años que vale eso.
0: Y no y va a subirlo. No, no, no va a subirlo.
1: No? Vale 700 lucas, 800 lucas, pero vale eso desde hace 5 o 7 años perdón, no tanto, hace como, hace cuatro, cinco, quizás seis años. Ahora bien, con eso dicho, ¿dónde ocurren arriendos Donde el se siente. Y eso ocurre en sectores donde la demanda por vivir en ese sector no para de crecer, no para de crecer, no para de crecer, no para de crecer, no para de crecer. En Las Condes, con Apoquindo, en Maquiavo con Apoquindo, ese sector sí, pues creció, se puso súper de moda. Pero ya llegó a un valor don, donde ya ¿qué tanto más puede subir? O sea, hace difícil creer que pueda llegar a subir. En cambio, sectores como el Centro Santiago, por ejemplo, ¿quién hubiese dicho que el valor de la rienda en el Centro Santiago está muy similar al de Providencia o el de Ñuñoa? O inclusive, en algunos casos, al de Las Condes. Entonces, la pregunta es: si eso ya está ocurriendo en Santiago Centro, ¿en qué barrio de Santiago Centro yo puedo invertir hoy día que vaya a llegar a esos niveles? Y aquí un detalle: para que eso ocurra, para que yo efectivamente pueda comprar hoy día y que yo pueda arrendar a esos precios, entonces me tengo que fijar que tengan que tener las características, las mismas características, determinaciones que un, bar, que un eh, sector más acomodado Santiago, para que la gente que está en Las Condes y Providencia, que ya no puede pagar las 800 lucas, mire este barrio, este nuevo barrio, y pague un poquito menos por la misma calidad. Y ahí nacen sectores como Ñoñoa, el barrio Italia, que se empiezan a poner de moda. Lo mismo ocurre con Santiago. ¿Ok? Entonces este fenómeno es el que nosotros tenemos que comenzar a buscar cuando hacemos nuestras inversiones.
0: Así es. Pasemos, avancemos aquí a otro otra pregunta para seguir con la, con la temática que tenemos preparada. Dice, ¿por qué un barrio consolidado no es un barrio caro y ni un barrio creciente es como un barrio malo? Bueno, sí, hay, 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 hay cosas ahí que la, 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 gente, la gente puede quizás asociar pero la diferencia principalmente aquí es que el barrio consolidado, como tú lo explicabas recién, las cosas ya pasaron, las cosas ya pasaron y nos van a y nos va, porque tú diste ahí un, un, en, en el clavo, Ignacio, por más que yo como dueño del departamento quiera subir el precio del arriendo porque yo podría querer cobrar, no sé, por un millón de pesos para mi departamento de un dormitorio, y, y de hecho lo puedes hacer, no hay ningún problema, nadie te lo impide. Ahora, que el mercado te arriende sabiendo que ese departamento no está en un millón de pesos y se encuentra, no sé, en centers, 300 lucas, yo puedo poner el adizo que yo quiera, pero es el mercado el que te va a regular, va a ir regulando el precio. Y eso va, va un poquito influido eh, por la demanda de arriendo. La demanda de arriendo es la, que, es, la que, es la que pasa mucho, pasa mucho que muchas veces tú dejas el departamento arrendado muchísimo tiempo y te das cuenta que eh, ha ido pasando el tiempo, ha ido pasando el tiempo, y el vecino está cobrando quizás mucho más caro de lo que tú estás cobrando, producto de haberte quedado mucho tiempo con un arrendatario y no ah. haberle hecho el incremento que debe tener producto de la globalía, la mejora, de, al, quizás pasó alguna mejora en el barrio, o precisamente cuando aumenta la demanda y hay la misma cantidad de departamentos, pero tengo más personas queriéndose ir a vivir ahí, ¿qué pasa con el precio?, sube, obviamente sube el valor, de, el valor del arriendo va a ir subiendo, y ahí hay que tener ojo mucho ojo porque muchas veces eh, el hecho de, de tener el arrendatario y quizás extender mucho tiempo a este arrendatario sin hacerle los cambios como van correspondiendo, te, te das cuenta que oye chuta, yo estoy cobrando 250 feliz de la vida, me lo han pagado hace cinco años, pero te das cuenta que el vecino el primer eh, acaba de arrendar de nuevo su departamento y producto de esta alta demanda de arriendo lo está arrendando en 350. Entonces te decís, oh, ¿qué hago? Ahí, ahí donde viene, ahí, ahí donde viene la, la, la dicotomía. Hecho el mío, hecho <ríe> mi, a, mi, a mi tremendo arrendatario que yo tenía previsto, o le digo, voy subiendo. Entonces ahí hay distintas técnicas que también las vamos a ir viendo durante, durante esta semana, de cómo podéis ir tú aprovechándote de que en el barrio que elegiste esta alta demanda de arriendo sea beneficiosa eh, sea más beneficiosa para ti ¿eh?
2: a ver
1: ¿por, ¿por qué un barrio consolidado no es necesariamente un barrio caro ni tampoco un barrio creciente un barrio malo? no hay que confundir las cosas vamos con lo primero seguimos con un departamento y aquí muchos de ustedes intentan descubrir los precios de los departamentos llevándolo a valor metro cuadrado y comparan valor metro cuadrado de un departamento con el valor de metro cuadrado de otro departamento y eso es injusto para el departamento por las siguientes razones primero el, lo que estamos buscando es que el arriendo sea creciente en el tiempo para que represente nuestros ingresos y los costos que sean lo más estable o mejor dicho que disminuyan Y aquí las terminaciones de un edificio son fundamentales. Si yo tengo terminaciones en donde voy a tener que estar remodelando el departamento cada vez que hay un arrendatario, si es que la cocina se destruye cada vez, cada dos o tres años tengo que estar remodelando la completa, tengo costos permanentes del departamento. En cambio, terminaciones de alta calidad, aunque me cueste más caro, como un Mercedes-Benz, aunque me cueste más caro comprar, o un Toyota, mejor ejemplo, un Toyota cuesta más caro comprarlo al principio, pero tiene mantenciones más baratas después. En los departamentos ocurre lo mismo. Si le pongo terminaciones de mejor calidad, atraigo un perfil de arrendatario que tiene más poder adquisitivo, consecuentemente puede absorber ese mismo arrendatario un eh, aumento de precio de la, del la en el que estoy invirtiendo. Y al mismo tiempo, los costos de mantención eventualmente del departamentos son más baratos en el largo plazo. Recordemos que aquí estamos en un negocio de largo plazo, no en un negocio de entrada y salida de seis meses, tres meses. Aquí estamos hablando de, aquí en corto plazo, en inversión inmobiliaria estamos hablando de dos, tres años, eh, mediano plazo cuatro a seis, ocho años, y largo plazo ocho, diez, doce, quince años, en algunos casos hasta más de veinte y hasta treinta años también. Eh, a mí me parece que doce, es quince es un tiempo más que suficiente como para poder liquidar dicho activo, eh, más que eso, ya pasamos a, a enfrentar situaciones como la que enfrenta mi madre, que el precio se le quedó pegado, el arrendatario se le quedó pegado, el valor del arriendo todo. Básicamente, llegó una meseta en donde está todo resuelto, ya no, ya, no tiene, ya no tiene más donde crecer. Salvo pasen cosas que hagan que nuevamente se dispare el precio. Eh, y para que se entienda esto, si yo me compro un departamento eh, cuyo valor metro cuadrado, pongámosle que sea 120... UF el metro cuadrado, y tú Eduardo te compras un departamento de 100 UF el metro cuadrado tu departamento puede aparentar ser más barato que el mío y por lo tanto, eventualmente más de alguno de ustedes va a decir, ay yo hice mejor negocio porque me compré un departamento en el mismo más sector barrio. Mismo, mismo barrio más barato uh -huh. ¿cierto? cierto pero lo que importa es cómo se comporta este precio en el futuro, porque a lo mejor si te equivocáis de cuadrante, ese precio el mío pasa a 150 por metro cuadrado y el de Eduardo pasa a 110 o 105 uf metro cuadrado. ¿Quién hizo mejor negocio? Cierto. Vale, para que se entienda más fácil. De nuevo, otro ejercicio. Yo me compro un departamento de 3.000 UF, Eduardo se compra un departamento de 2.500 UF. Mi departamento en 5 años pasa de 3.000 a 4.000 UF. Y el de Eduardo pasa de 2.500 a 2.600 UF. Es decir, Eduardo ganó 100 UF más, yo gané 1.000 UF más. ¿Quién hizo mejor negocio? Entonces, caro o barato, no, no va por ahí. Va de cómo se comporta el, el, el precio de la propiedad en el tiempo. Y más importante que el precio de la propiedad en el tiempo, es el comportamiento del arriendo también. Eh, y barrios crecientes con barrios malos. Mucha gente ve, ah, sí, porque barrios creciente y se van a, a pensar en barrios malos, barrios peligrosos. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, una futura estación de metro, del de la línea 7 del metro, ahí en Estoril, por ejemplo, que podría ser perfectamente considerado un barrio muy excelente, muy bueno, es también un barrio creciente y no tiene nada que ver con un barrio malo. Entonces, no mezclar el comportamiento del precio de las propiedades, el comportamiento de los precios de los arriendos de las propiedades con la calidad de vida, eh, no sé, la peligrosidad del mismo, pero son cosas diferentes. Evidentemente, un barrio que era peligroso y se transforma en un barrio seguro, las renovaciones, las, rehabilitaciones, las revitalizaciones, por ejemplo, barrios que estaban medio dejados para atrás por la claro, municipalidad, eso. ¿no es cierto? Y que la municipalidad los tome, los revitaliza, amplía una calle, una calle transforma en peatonal, la, la revitaliza, le pone iluminación y, la re, y revitaliza un sector, evidentemente que haber invertido ahí te va a... a a beneficiar desde el punto de vista del valor de la propiedad, del valor metro cuadrado, así como también del valor del arriendo, ¿okay? Pero tiene que coincidir en la calidad de las terminaciones con la calidad del de sector barrio o barrio en que estás invirtiendo.
0: ¿okay? Sí, y ahí también hay, hay, hay otro punto que, que, que se puede catalogar independientemente del, 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 del barrio, es que los arrendatarios también conocen un poquito de la trayectoria de la inmobiliaria. Ahí, eh, cuando tenemos inmobiliarias que construyen bastante bien y quizás le dan un plus, eso se va traspasando. Y, y pasa mucho también en vez el. En, 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 en comparar eso. Muchas veces te, también te puedo decir, oye, mira, puede ser un poquito más caro. Ah, pero esto es de este tipo de inmobiliario. Es este el nombre de la inmobiliaria y los arrendatarios, ojo, también están dispuestos a, a pagar un poquitito más dentro del mismo sector. Eso pasa bastante también. Dice, ¿qué rentabilidad puede bueno, darme?
1: Me, queda, quedarme, me, uh -huh, me ¿a directamente a, eh, a este punto. ¿tú quieres plantear alguna? Tengo una idea muy ¿No? clara respecto a los puntos anteriores. Eh, porque ya son las nueve con tres minutos Upa. y quiero dar, quiero dar más tiempo a preguntas, ¿ok? Entonces, uh -huh. me, Dale. quiero ver estos dos temas. Cualquier barrio es creciente y conviene para invertir y luego quiero focalizarme solamente en Santiago Centro, si sigue siendo un barrio eh, creciente o no. ¿Cualquier barrio creciente es conveniente para invertir? Cualquier barrio creciente, repito, cualquier barrio creciente es conveniente para invertir. La respuesta es depende. Como decía recién, Vitacura con Estoril es un barrio creciente. ¿Me conviene invertir? Depende, pues si tengo el presupuesto para comprarme un departamento un dormitorio y un baño que vale 6.000 UEFs, a lo mejor te conviene. Porque eventualmente ese departamento que hoy día vale 6.000 puede pasar a costar 6.000. Tu, la base sobre la cual calcula la plusvalía es mayor por cierto en, el, en ese sector también hay departamentos de 2 y de 3 dormitorios y de 4 dormitorios más servicios que valen 10.000 y 15.000 y 20.000 UF también y pueden tener tendencia creciente en el tiempo ahora bien más razonable sería buscar sectores en donde el valor del arriendo y el valor del, el, de la propiedad el está más adecuada a tu realidad no es lo mismo comprarse un departamento de 6.000 UF o la cantidad de personas que, son, que tienen un presupuesto de financiación, porque no es tan solo el pie, es el pie más la financiación. Recordemos que nosotros pagamos el 20, el 30% de pie, y logramos un 70 u 80% de financiamiento. Tenemos que salir a buscar un 70, 80% de financiamiento. Eh, o eso es lo, lo más habitual. Los fondos de inversión generalmente trabajan 55, 45, 50, 50 está generalmente. ¿Por qué? Porque es cuando el activo, se compra un edificio completo, y el activo completo es garantía real de la hipoteca que se está pidiendo contra el mismo activo. Entonces, cuando tú, uno como inversionista, de repente cree que es mejor sacar financiamiento al 90%, al 100%, claro, pero hay las tasas de interés son más altas, porque el activo no alcanza a ser garantía real. Tú eres la garantía del pago de la cuota. Pero cuando pagas, un, en vez de un 20%, un 30% de pie o entrada, eh, el, 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 la hipoteca es menor y la, la misma garantía se transforma, eh, el mismo activo se transforma en garantía de, de sí, la hipoteca, bien, por bien. lo tanto las partes tienen que ser mejores, bla, 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 la, los accesos a la hipoteca son mucho más fáciles, etcétera, etcétera. Entonces, no cualquier barrio te conviene, está más vinculante a que, si, bajo el supuesto que ya es creciente, dos barrios que son, ambos son igualmente crecientes, te, te va a convenir aquel que pues eh, esté más adecuado a tu capacidad real de inversión. ¿Okay? sí, sí, tal cual y también
0: eh, como, lo, como tú lo comentabas sí, como tú lo comentabas con, que, que también hay otro punto que, que que ver que yo como inversionista la verdad que hay que partir buscando eh, la masa, y a qué me refiero yo si yo tengo dos barras crecientes como comparábamos, Estoril con Las Condes que va a ser eh, creciente producto que eh, está, está bien proyectada la línea y, y tengo alta demanda también en, pues, como, pongámoslo, como vamos a analizar Santiago Centro eh, la inversión es mayor y el, el costo del arriendo también es mayor entonces, ojo con eso, te voy a decir ah, sí, pues yo en Vitacura puedo cobrar, no sé 700 lucas por un departamento de un dormitorio y un baño sí, eh, pero voy a estar eh, cobrando en, en, en Santiago Centro puedo cobrar, no sé, 300 lucas 350, pero ¿qué pasa a ti? para ti como inversionista? te da mayor seguridad el hecho de que es más fácil encontrar personas más la alta, la, la demanda de arriendo más fácil de 350 que de 700, y en caso de haber alguna, alguna algún mes que lo tengas que pagar tú se te va a hacer más fácil desde tu bolsillo entonces el tamaño de la inversión también hay que mirarlo dependiendo, independientemente que sean dos barrios crecientes como lo, como lo dijimos tenemos mucha mayor posibilidad y mucha alta, mayor, mayor demanda en eh, precios más bajos, ¿eh? yo preferiría ir, no poner todos los huevos en una misma canasta, como hacíamos? ¿se de ese comercial de sí. los años 80, donde el niño se tropezaba y daba vuelta una canasta llena de huevos, y después salía, no, mejor pon un huevito por canasta y es mucho mejor. Así pasara, pasaría lo mismo acá.
1: Este concepto, me hizo, me hizo recordar un, un concepto que yo le llamo, cuando yo entré a este mundo me lo explicaron así, existen eh, sectores o barrios que son puentes, y funcionan de la siguiente manera, cuando la economía va bien, cuando el país está creciendo, la gente de sectores más sencillos quiere irse a vivir a este sector que es mejor. Por ejemplo, mientras más cerca de la línea 1 del metro, más mejor, dicen en el sur. Porque o sea. tiene mejor conectividad, el, las pegas se encuentran más bien en ese sector, los sectores industriales, me refiero de trabajo, están más cerca de la línea 1 del metro, es como la columna vertebral de Santiago, bla, bla, bla. Entonces mientras más cerca la línea 1, tiende a ser mejor. Y cuando la cosa va mal, por ejemplo, la gente que vive en, en, en San Miguel o San Bernardo quiere irse a vivir más cerca de, de la línea 1 del metro. Y al revés, pues, cuando la cosa va mal, la gente, la gente que quiere estar en Santor Oriente Santiago, Las Condes, Vitacura, no le alcanza para seguir pagando el arriendo de 700, 800, 1 millón de pesos, y tiende claro. a bajar el arriendo para irse a, a Providencia, el problema es que Providencia ya está al mismo precio, no yo hasta el mismo precio que, San, que Las Condas, por lo tanto tiende a irse a, y ahí se atreven a ir a, al centro. Pero, sí, solo sí, el edificio tiene las mismas características, determinaciones y calidades de un sector más acomodado de Santiago. Wow. Esto es un ejemplo, por cierto, ¿eh? Podría, el mismo fenómeno ocurre en otras partes de Santiago y en otras partes de Chile también. Oye, y solamente para terminar la discusión, me gustaría que nos pasáramos a discutir si es que Santiago continúa siendo o no un sector creciente, un sector con demandas de riendo creciente, y ahí tu ejemplo de alguna manera ya lo respondió, me gustaría que lo profundizaras y que me dieras un minuto porque tengo que ir al pibirú tome alta
0: Dale, 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 Ahí, sal de acá y, y te vemos. Entonces, bueno, en Santiago Centro eh, ¿siguen habiendo barrios crecientes? La verdad que sí, fíjate. La verdad que sí, se ha ido dando un, un, un hecho que como lo decíamos con Ignacio eh, debido a la, a, la, a la conectividad, la gente busca eh, estos barrios y la verdad que eh, como decíamos, ha pasado que, que eh, y las Condes, Vitacura, quizás Providencia, Ñuñoa, están con, con, con cánones de arriendo. Muy parecido, bueno, Santiago ha seguido creciendo producto de la alta demanda. Eh, eh, hubo un plan hace unos años atrás, varios años atrás, no sé si parece que en el gobierno de, 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 de Frey, eh, del presidente Frey que se, se hizo una campaña fuerte de vuelve a vivir al centro resulta que la gente se está yendo hacia los lados hacia, hacia comunas más periféricas pero el centro se está dejando única y exclusivamente como para trabajo ¿eh? todo lo que el centro de Santiago estaba bien enfocado eh, para, para, para trabajar pero producto de esta remodelación que se empezaron a hacer se empezó a, a, a poblar de edificios o sea, se a, cambiaron los planos reguladores precisamente para potenciar que la gente se fuera a vivir al centro. Entonces, hay sectores eh, en el centro que obviamente ya los vemos muy, muy, muy muy ocupados, que son precisamente los sectores que están eh, pegados a la línea. El, el, el departamento que te digo yo, que tengo ahí en, en la estarria, está a 400 metros. aquí 400 metros? Está a 50 metros del, del, de, una, de una estación de metro. Pero resulta que, como, como se han ido... O sea, esto se ha ido extendiendo, por ejemplo lo podemos ver fuertemente hacia el sector sur de la comuna de, de Santiago Centro que se han ido haciendo más edificios más edificios, más edificios y resulta que eh, no ha cambiado este, este tema, al contrario y, se han, ido, y han, se han seguido haciendo más edificios, producto de que la demanda de arriendo a, así lo a, así lo, lo, lo permite o sea, las inmobiliarias eh, obviamente no van a ser un un, un, un edificio en la punta del cerro porque, ah, porque le tincó, porque que, que tiene bonita vista. No, muchas de las cosas que ellos buscan es que haya personas interesadas en comprarle estos eh, departamentos. Entonces, van quedando pocos terrenos, van quedando, se van achicando porque la cantidad de terreno es, es limitada, o sea, la tierra, la tierra es limitada y eso permite la plusvalía, que se vaya comportando producto de eh, que va quedando poco. Obviamente, siempre sabemos que cuando algo de algo hay poco, y hay alta demanda, el valor obviamente va subiendo, y algunos sectores de, de, de Santiago Centro se sigue dando este, este fenómeno, que van quedando pequeños terrenitos, pequeñas quizás alguien que no quería vender tiempo atrás, ahora sí va a vender y la inmobiliaria hace match con el dueño de ese terreno y pum, eh, levantan algún edificio, y por qué lo hacen, por qué lo hacen de esa forma Yo podría decir, bueno, pero por qué no se van a construir para pa las condes, bueno, no precisamente por lo que estamos hablando la alta demanda de arriendo inclina el valor inclina la balanza para la rapidez con que se pueden vender estos, eh, estos departamentos, ¿por qué? porque no solo a la gente le gusta quizás irse a vivir al centro de de la conectividad eh, eh, que ya eh, y, y por una cosa geográfica ¿eh? y por una cosa geográfica porque pasa mucho que una persona que bueno, quizás vivió toda su vida en San Miguel en San Bernardo, en la cisterna bueno, encontró trabajo en Las Condes encontró trabajo en, en, en Providencia y el tiempo de desplazamiento es bastante largo entonces ahora la gente que está diciendo bueno, si me voy, si me pongo en el centro voy a estar equidistante para ir a ver a mi familia quizá en San Bernardo pero también todos los días voy a estar equidistante a mi trabajo o a lo mejor encontró trabajo en el centro entonces si hay una buena conectividad te permite te permite como, como como arrendatario eh, tener un, un, un tiempo menor en traslado. ¿Y qué pasa cuando nosotros, como inversionistas, cuadra este proyecto, para decir que la gente no solamente se vaya a ir ahí, bueno, si alguien se quiere ir, es tema de ello, pero nosotros, como los inversionistas, nos gusta mucho saber que, si tengo muchas personas que se quieren ir a ir por el motivo que sea, que, que hemos explicado acá, eh, bueno, puede ser un buen negocio para nosotros. Y si a eso le sumamos un poquito eh, de globalía como íbamos hablando, la verdad que esto se va armando de manera, de manera bastante, bastante buena para, para tomar una buena decisión de inversión en algún momento.
1: Así Oye, que... Vamos a pasar a preguntas ahora, oh, no sí. sin antes, eh, no sé si hay preguntas en Instagram, me gustaría antes explicarles cómo preinscribirse. Sí, sí, eh, uh -huh. Voy a compartir, estamos solos, señor director, tuvo que ir a hacer un trámite eh, personal. De trabajo. Uh -huh de trabajo y tuvo que pues eh, yo voy a compartir el enlace de prescripción el cual está pasando acá abajo la wincha brokendigitales.com slash prescripción y arriba en, el, eh, en la descripción de la cuenta de Instagram puedes también llegar a este mismo enlace la prescripción te lleva a una página que dice ir a whatsapp se hace por whatsapp todo Entonces, estamos modernos y día todo por whatsapp eh, dice: Hola, me quiero preescribir para recibir información hoy día a las 7 de la tarde y no el martes a las 7 de la tarde. seguir hoy día a las 7 y no mañana a las 7, anticipadamente, 24 horas antes que el resto. Y ahí te hacemos un par de preguntas para conocerte un poco mejor, saber qué tanto, eh, qué, el nivel de profundidad de conocimiento de la, de la comunidad, si tienen o no tienen hipoteca. Te pedimos que seas lo más detallista posible a la hora de pensar en invertir en propiedades, cuál ha sido tu mayor desafío, ser lo más detallista y, y específico posible cuántas cuotas te interesa tener, qué tipo de bonos te interesan más. Todo esto nos ayuda a nosotros a entenderte como, como inversionista para construir oportunidades que estén acorde con eso. Todas las ideas de los bonos, que ahora vamos a decir algunos bonos de, de la noche, eh, justamente salen de acá. ¿okay? Ahí te metes al grupo de preinscritos, luego te, lleva, te hace una última invitación para dejar eh, el testimonio. Que de alguna manera el testimonio que des tú le va a ayudar a otra persona que no nos conoce escrito, eh, para dar un pequeño voto de confianza, para descubrir y ver de lo que está aquí y realmente puede darle valor a esa persona. Bien, uh -huh. ahora sí, nos vamos a preguntas eh, y voy a, voy a, poner a poner pegar el banner aquí también.
0: Vamos. Vamos aquí a, a preguntas. Dice ah, ah, sí se puso ahí Betail beta Pinto nos dice, gracias por sus consejos, soy extranjera eh, y apenas llegué Llegué hace cuatro meses, pero llevo siguiéndoles desde que llegué. Gracias, son los mejores. Qué bueno que uh -huh. Te agradezco a toda tu, tu, tu buena onda y precisamente, como decía incluso el testimonio, aquí lo, con la gente que quiera eh, seguirnos es absolutamente gratis y nuestro objetivo es eh, compartir y que tú veas, ojalá, lo mismo que vemos nosotros y que no solamente nosotros, que ahora ve toda la gente que está en nuestra comunidad. Oye, mira, aquí María Castro nos dice, ¿dónde debo inscribirme para, para recibir la asesoría de un analista? Eh, uh -huh.
1: Dale, Inés. Dale, María, uh -huh. eh, hoy día, o mejor dicho, a partir de ahora, de esta semana, la agenda de los analistas está completamente bloqueada para aquellas personas que inviertan. Por lo tanto, a estas alturas del partido y por esta semana, la única forma que puedes tener una reunión con un analista... Analista lista financiero que te haga una estrategia de inversión inmobiliaria personalizada, es a través de la reserva. Te puedes preinscribir en el enlace que acabo de compartir en los comentarios de tanto de Facebook como de, de YouTube. La gente que está en LinkedIn o Twitter tiene que venir a cualquiera de las otras redes sociales. Ahí, lamentablemente, no se puede chatear. Y la gente que está en eh, Instagram puede hacerlo en, en la descripción de la cuenta, en el enlace a la botonera que te lleva a esa información. Eh, ¿Por qué? Porque lógicamente le damos foco a las personas que no tenemos dos equipos de analistas, pues hay un solo equipo, <ríe> y ese equipo de esta semana queda bloqueado para quienes inviertan. Si no te atreves a invertir, a pesar de que la reserva, por cierto, esta noche, que será solamente de mil pesos, está garantizada 100%, eso quiere decir que si inviertes, tienes dos cosas van a ocurrir en la reunión de análisis. Si eres aprobado, vas a poder avanzar, elegir una unidad y te vas a poder preparar para firmar una promesa, tu ficha se la va a presentar en la inmobiliaria, si te llega el borrador de promesa de venta, fuiste aprobado y puedes firmar. O, si es que eres rechazado, se te va a devolver o inicia el proceso de devolución de esos mil pesos íntegros a tu cuenta corriente. Lo hacemos a través de traspaso o transferencia. Antiguamente lo hacíamos a través de la devolución de la tarjeta de crédito, pero eso era un desastre. Eh, nos demoramos mucho. un poco más, nos demoramos un poco más, pero es riguroso. Tienes 14 días, inclusive, para, incluso siendo aprobado, habiendo elegido unidad, tienes 14 días para arrepentirte. 14 días solamente. Porque si elegiste unidad, la bloqueaste para otras personas que, en el, en el, que eventualmente van a quedar en lista de espera. ¿Okay? Uh -huh. eh, si no, tienes que esperar la próxima semana y ahí puedes, eh, a que se vuelva a liberar la agenda de, la, de los analistas. ¿okay? Y eso to puede tomar una semana, semana y media.
0: Así es. Soledad Catalán dice, Buen día. ¿Como empresa se puede eh, invertir en departamentos? Sí, ¿Sí se sí, puede, se pero hay que tener no.
1: en consideración dos elementos. Número uno, la empresa tiene que ser sujeta de crédito. Y número dos, a la empresa le prestan por menos tiempo, es decir, le prestan 10, 12, creo que 15 años, pero es como el límite. 15 años como mucho, ¿sí? Lo que podrías hacer es invertir como lo hace Eduardo y yo, que invertimos como personas naturales con giro. Entonces, el, nos prestan el crédito a nuestro root, me prestan la plata a mí, y yo con el giro que tengo como persona natural, tengo una, una figura especial del 100.3 de que te permite la recuperación del IVA y también el, el ejercicio de, eh, de transformar esto en un negocio. Entonces, es la forma que yo te recomendaría que tú también eh, utilizaras.
0: Entonces, Así si es, sobre todo para, sí, sobre todo para comenzar, mi estimada Soledad. ¿sí? Lo que sí, si tú eres empresaria, te van a pedir los papeles de tu empresa. Para, eh, para obtener crédito independientemente de que sea persona natural. Si tú te pagas con una de tu... A ver, si tú te tienes presentas una liquidación de sueldo y esa liquidación de sueldo viene de tu propia empresa, se van a fijar en tu empresa. El banco, te, el banco la entidad financiera, te va a pedir los papeles para ver si la empresa realmente puede, es capaz de sostener eh, lo, el sueldo que tú te estás pagando. Así que,
1: ojo con eso. Naya, te... pregunta. Muy buenos días, yo tengo una gran duda. Si bien en el departamento... Eh, yo voy ganando plusvalía y después quiero venderlo, debo pagar la enorme deuda del banco y no veo que salga tan a cuenta o sea tan buen negocio. Nayaret, tu pregunta la tiene mucha gente. Muchas personas confunden o creen que cuando tú sacas un crédito de consumo o crédito hipotecario, automáticamente le debes el total de la deuda al banco. Es decir, tienes que pagar el costo total del crédito. Eso es así, única y exclusivamente, si es que el crédito que tú sacas no te permite el prepago. En Chile, 99.9%, para no decir el 100%, porque si no acabas que me piso la cola, los créditos permiten prepagos. En algunos casos permiten el prepago mínimo del 10%, en algunos otros casos son más abiertos. Las mutuales generalmente son mucho más abiertas. Eso quiere decir que cuando tú vendes la propiedad, basta con que tú pidas una liquidación de deuda, que básicamente es cuánto te debo hasta ahora, no cuánto te debo total. Es decir, los intereses que aparecen en el crédito si tú no llegas hasta la finalidad del crédito, no los tienes que pagar. Los prepagas. ¿Sí? Eso, eso es todo. Uh, para que se entienda mejor. Hay una tabla de amortización. De pronto, si ¿sí les muestro la tabla de amortización... Avanzo con la siguiente pregunta y les voy a mostrar la tabla de amortización. Pero básicamente dice es eso, Dale. Nayarit. Uh -huh.
0: Dale, aquí dice... Tiri tiri tiri. Rose Suárez. Eh, si ya compré la famosa casa propia... Eh, ¿Qué sería mejor, arrendarla o venderla para recuperar la capacidad de endeudamiento? Eh, Súper buena pregunta, Rosa. Ese es un análisis que hay que hacer. Eh, precisamente, el, el analista, no, nuestros analistas se, se, se enfocan en eso, para tratar de ver en qué fase de pago está tu casa. No es lo mismo salir a vender una casa eh, con 5 años de, un, de 30 que vender... Eh, cinco años de crédito pagado, de 30 que lo pediste, a quizás tener una casa de que te queden cinco años por pagar. O sea, vas en el 25 de 30. Entonces, ahí hay que ver bien la estrategia de cómo tú... Ninguna de las dos es, es descartable. Incluso le agregaría una tercera variable. Arrendar, venderlo, quizás sacar un fines generales de esa casa. También sería una, una buena opción. Como, como justo ahora no está, eh, no, no, no están los analistas disponibles, lo que podrías hacer, Robus, quizás, es bueno, pagar una, una, una reserva, tener la reunión con el analista. Si es necesario, te van a derivar con Saeta, que es el especialista en, en, en refinanciamientos y financiamientos nuevos eh, hipotecarios. Por lo tanto, también podrías tener una segunda opinión de qué es lo más conveniente al momento de ver tu crédito. No te puedo decir ahora qué es lo mejor porque no tengo las características de cómo está tu crédito, cuál pediste, en qué momento vas. Hay varias, hay bastantes variables que, que hay que manejar, wrong, pero ninguna de las dos que tú estás planteando está completamente descartada.
1: Bien, aquí estoy mostrando una tabla de desarrollo antes que pase la siguiente pregunta. Ah, bueno, es la pregunta que me preguntaba ya Nayalet. La gente de Instagram, mm -hmm. le pido disculpas, no van a poder mirarla. Lo pueden ver en, en el live. A ver si
0: puedo. Estamos déjame... Déjame, no, si no, no te
1: esto va a no ser rápido. rápido. Entonces, rápido. No, Observen acá que dice cuota, vencimiento, amortización, interés acumulado, valor de la cuota, saldo insoluto. Este es el saldo insoluto sobre el cual está pidiendo, preguntando ya Nayaret. Después pedí tres meses de gracia, que básicamente no pago la cuota, sin embargo se acumulan los intereses y los tengo que pagar en la... Eh, se va, se va acumulando y, y listo, se protege en el resto de las cosas. Entonces, la, la cuota siempre la misma, cuota fija: 10,4, 10, 10,4, 10,4, 10,4, 10, todo el periodo del crédito. Sin embargo, el saldo insoluto comienza a disminuir: Mira, 1951, 1959, 109 Bueno, aquí aumentó porque estoy pagando el interés, pero aparte de 1964, 1962, 1959, 57, 54, 52, 49, y así sucesivamente va bajando, 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 bajando y lo saqué a 30. Años, por lo tanto son 360 meses. 360 meses, la última cuota me quedan 10 y la última cuota, ¡pum! Se termina el saldo insoluto. Si tú vendes el departamento en el año 12, aquí, no sé, por la cuota número 12, tu saldo insoluto obviamente va a ser prácticamente el mismo que cuando comenzaste, porque el primer periodo del crédito amortizaste más, pagaste más intereses que amortización de deuda. Y ese es el punto, que le pagas solamente lo que le debes al banco. Si yo lo vendo aquí en el año, no sé, en bueno, el 4, en el año, no sé, en la, en la cuota 100, aquí el año 6, son 1.600 UF las que le debo al banco. Si lo pago en el año 20, le debo 1.000 cuotas. No le debo, debo 1.000 solamente, no le debo 1.009 y tanto. ¿Me explico? Porque los 900 ya se los pagué. Ese es el punto. ¿Cómo le pago esos 1.000? Cuando vendo la propiedad, que ahora ya... Me la compré 3.000, la vendí en 4.000. De los 4.000 que me entraran, yo no le debo 2.000 al banco, ni 3.000. Le debo 1.900 solamente. ¿Me explica? O 1.000 en este caso. Esa es la... Eh, eso es. Uh -huh. No sé si los confundí sí. más de lo que los ayudé.
0: No, pero por ahí está. Por ahí, por ahí van a llenar. Armando Saturno nos dice, buenos días jóvenes, gracias por lo de jóvenes, se le agradece, se le agradece mucho, don Armando. Eh, estoy interesado en reservar, ya estoy preinscrito, pero en este momento no soy perfil de crédito, sigo teniendo posibilidades, claro que las tiene, pues si sí, aquí nadie, nadie se queda abajo el tren, como ¿ah? aquí no, na, na, nadie puede quedar fuera. Tienes, mira, ya, te, ya rese quieres reservar, ya estás preinscrito. Quizás según tu perfil, o sea, si, quizás según tu opinión, no eres perfil de crédito, pero hoy, ¿qué va a pasar a futuro? Y, y recuerda que uno no necesita, el si, la, si es entrega a futuro, uno no necesita sacar el crédito al momento que firma la promesa de compraventa. Uno tiene que fijarse en la fecha de entrega del departamento. Entonces, a lo mejor, Armando, eh, tú durante el periodo de construcción, que vayas cancelando, firmaste la promesa de compraventa y empezaste a cancelar los pies, el, el pie mensualmente. Bueno, durante el, desde el día 2 que firmaste, o sea, el día siguiente que firmaste la promesa de compraventa, vas a tener que empezar a prepararte, a vestirte de novio para el momento de la entrega del departamento. Entonces, eh, yo te recomendaría invertir en entrega futuro, buscar una inmobiliaria que no te, no te exija una preparación bancaria hoy, porque si no, no lo vas a poder hacer si es que tú dices que no eres. Eh, afecto crédito, pero quizás de aquí a dos años, dos años y medio más de entrega, quizás tres años eh, perfectamente puedas estar en condiciones de solicitar un crédito y, a lo, y y capaz, mira y aquí puedo pasar algo mejor si te preparas de buena forma, vas a hacer afecto crédito, no para una institución para varias instituciones lo que ahí te va a permitir eh, tener un poquito más de cintura para poder ir eh, avanzando en ese sentido
1: bien, se nos acaba la hora, veo que hay varias preguntas más, lamentablemente no las vamos a poder responder todas en Instagram no sé si habían preguntas o no, Eduardo eh, los quiero dejar invitados entonces a que okay. se preinscriban las personas que han estado preguntando no alcanzan a ver las clases no se preocupen hoy día en la en, en los lanzamientos, cuando hacemos lanzamientos, te entregamos toda la información que tú necesitas para tomar una decisión de inversión ¿ok? entonces no te preocupes si no viste las clases tranquilo, tranquila que en la, en la presentación yo paso por, hago un barrido por todos aquellos aspectos que tú necesitas entender para poder invertir. Es como uh -huh. una especie de atajo.
0: De resumen. Claro, una especie de resumen con lo más importante. Con,
1: con los claro. elementos más importantes. Las conclusiones de lo más importante. De acuerdo, no va a entender quizás a profundidad, pero no pasa nada. Lo que importa aquí es, al final, no es un curso para transformarse en corredor de propiedades ni que tú des charlas de inversiones inmobiliaria, No, no es para eso. Es para que tú simplemente puedes tomar decisiones de inversión informado o informada, entendiendo tu verdadera capacidad. cualquier pregunta, duda que tengas adicionalmente tendrás decenas de oportunidades de preguntar. Si tu primera reunión de análisis no es suficiente, se puede hacer una segunda y una tercera y una cuarta. Si ya invertiste, si ya prometiste y estás escuchando, pensando en invertir nuevamente, puedes tener la cantidad de reuniones que quieras. No, no es problema eso. Lo importante es que te sientas tranquilo y tranquila. Hoy en la noche tendremos un pre-lanzamiento y mañana será el lanzamiento oficial aquellas personas que estén interesados en tomar acción antes que el resto y no exponerse a que se acaben las unidades o que, eh, no sé, a elegir las primeras unidades primero. No. Les recomiendo que en la noche no tan solo reserven, sino que pidan su cita para las primeras horas del día martes, más tarde del día miércoles, para que tengan acceso a las mejores unidades. Esto es como ir a un buffet y llegar último del buffet antes que el primero. ¿okay? Si bien es cierto, hay no suficiente que comida para todos, eh. Eh, se va acabando la comida. ¿cachai? No es lo mismo. Se empiezan a, a, a desgastar la, el buffet. ¿Qué? Señoras y señores, les mando un fuerte Perdón, quería decir algo.
0: No, 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 es lo mismo que quería decir. Nos, nos te, te mandamos un fuerte abrazo. Recuerda que hoy día a las 7 de la tarde del punto se libera el video, así que si no estás preinscrito Preinscríbete, brokerdigitales.com preinscripción. Aquí lo puedes saber y aquí en, la, en Instagram, aquí arriba ustedes pinchan y también van a poder llegar a la misma página en caso de que no lo hayan visto. Con eso dicho Ignacio, nos preparamos para las 7 eh, para ya liberar el video correspondiente. Les mando un fuerte abrazo, que estén bien, cuídense mucho, que estén bien. Chau, chau. chau.